0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Ik uh, zit vandaag aan tafel met Corrie Rijk... Uh, Corrie heb ik leren kennen via uh, mijn eigen huisartsenpraktijk, waar ik de vraag stelde. Ik ben op zoek naar een huisarts die aan de podcastserie Doodnormaal wilde meewerken. En toen werd jouw naam genoemd. En uh, we hebben elkaar even aan de telefoon gesproken. En daarin uh, kwam de uitnodiging van uh, wil je meewerken? En toen zei jij volmondig ja. En ja. ik ben altijd heel nieuwsgierig naar uh, waar komt die ja vandaan? Uh, nou, die ja... Die kwam vanwege
1: het feit dat ik uh, op de vraag of ik mee wilde werken uh, meteen een soort associatie had met, uh, nou, met, met mijn beroep, met een beroepsuitoefening. Yeah. Het feit dat ik uh, in mijn beroep als huisarts natuurlijk heel vaak uh, met de dood te maken heb gehad. Uh, ook vaak uh, de indruk heb dat mensen het heel lastig vinden om na te denken of te praten over hun levenseinde en de dood. Uh, en dat ik als uh, dat ik bij mezelf wel, van mezelf wel vind dat ik ook wel een soort fascinatie met de dood heb. En dat is denk ik ook een van de uh, bewegen redenen waarom ik al heel lang scanarts ben.
0: Want een scanarts, even voor de luisteraars die niet die term kennen. Ja. Wat is een scanarts? Een scanarts is niet iemand die bij het scanapparaat in het nee.
1: ziekenhuis staat. Precies. Daar ja. kennen de meeste mensen het woord scan ja. van. Ja. Maar scan is in dit geval geschreven met S-C-E-N. Ja. En S-C-E-N, dat is een afkorting. De S voor steun, de C van consultatie, de ja. E van euthanasie en de N van Nederland.
0: Het is uh, steun en consultatie. Euthanasie Nederland. Dus dat betekent dat als mensen er zelf voor kiezen dat het leven eindig is en daar een moment voor willen plannen, ja. dan kom jij in beeld. Ja, die rol vervullen wij eigenlijk niet
1: voor de patiënt, nee. maar voor de, uh, de huisarts die de euthanasie gepland heeft met die patiënt. Ja. Ja. Of voornemens is die uit te gaan voeren. En in de hele procedure rondom euthanasie is van belang dat er een tweede onafhankelijk arts een oordeel geeft. En dat oordeel dat behelst uh, het uh, afchecken uh, of aan alle zorgvuldigheidscriteria is ja. voldaan. Uh, en daartoe nodigt hij dan iemand van de scanartsen die dienst ja. heeft op het moment ja. uit op, voor hem te doen. Um, dat is het stukje consultatie uh, en daarnaast staat de S voor steun. Dat wil zeggen dat wij ook uh, uh, huisartsen van dienst zijn die worstelen met vragen rondom euthanasie of vragen ja. hebben over de praktische uitvoering ja. of willen sparren um, omdat ze uh, het een complexe uh, uh, zaak vinden of op dat moment een complexe casus uh, uh, daarmee te maken hebben. Mm -hmm. Dus dat zijn
0: redenen waarom uh, ook huisartsen, uh, scanartsen kunnen, kunnen bereiken. Yeah. Ja, want het is natuurlijk nogal wat. Hè? Als iemand bij jou aan tafel komt te zitten... die dan de vraag eigenlijk neerlegt van... Uh, nou, het, ik heb genoeg van dit leven, dus even heel kort door de bocht gezegd. Mm -hmm. Want zo simpel is het vaak niet. Maar um, ik, ik wil eigenlijk dat u me helpt om een punt te zetten. Ja. Uh, ik bedoel, dan komen we natuurlijk wel een beetje in... Ik bedoel ook je eigen waardigheid over het leven en hoe je daar zelf in staat. Uh, en dat je dan ineens een bijdrager wordt aan. ja, dat je iemand gaat helpen om het leven uh, eindig te maken. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor, je eigen, voor jezelf. Uh, ja. dat je daar. Uh, dat dat iets met je doet. Ja, zeker. Kijk, we hebben
1: natuurlijk sowieso als arts de eet afgelegd. Ja, dat behelst toch dat je in principe mensen. Help, probeer te genezen yeah. en als ze niet meer te genezen zijn probeer te ondersteunen en te begeleiden yeah. naar, een, naar het levenseinde. Maar soms is een levenseinde ook heel vreed. Uh, en wat vreed is voor de een hoeft dat nog niet eens zo te zijn voor, voor de, de ander. dat nee. heeft ook heel veel uh, te maken met je eigen persoon. Persoonlijkheidskenmerken. Ja, zeker. Hoe je in het leven staat, ja. hoe je tegen het levenseinde aankijkt uh, en wat de reden is dat je niet langer uh, wil leven. En in
0: die zin kan het ook uh, een barmhartige dood zijn. Ja, want in principe kan iedere patiënt bij zijn huisarts de vraag indienen. Ja. En als je ook kijkt naar de cijfers, dan wordt ook de vraag het meest bij de huisarts neergelegd voor euthanasie.
1: Ja. Doorgaans ja. is de huisarts wel de aangewezen persoon die ja. euthanasie toepast. Hoewel het ook zeker ook verpleeghuisartsen ja, en ja, ook medische ja. specialisten zijn. Ja, dat zijn ja, klopt. Ja,
0: dat, dat vindt wel op meerdere ja, plekken. Maar de meeste ja. mensen willen gewoon ook thuis
1: sterven. En dat maakt dat de huisarts dan natuurlijk als eerste zeg maar, in beeld. Dus het overgrote deel van de euthanasie in, in Nederland... ...wordt verricht door de huisarts. Dat ja. wil
0: overigens niet zeggen dat iedere huisarts het ook doet. Nee, ik wou net zeggen, want doet iedere Huisarts zijn vervol... ook vrij om te zeggen dat ze het niet, niet doen. Stel, ik kom bij mijn huisarts en ik heb die vraag en ik krijg een nee, wat dan?
1: Ja, dan kan de huisarts uitleggen waarom die uh, uh, dat niet doet, niet wil doen. En dat kan zijn omdat hij het überhaupt niet wil doen, mm -hmm. dat hij daar zijn eigen beweegredenen uh -huh. voor heeft. Uh, maar het kan ook zijn dat hij in jouw specifiek geval... die euthanasie niet wil doen. Omdat ja. hij, kijk, ik zeg altijd, als je als arts euthanasie doet... dan moet het aan twee uh, eisen voldoen. Uh -huh. Ten eerste uh, is het zo dat je, het moet natuurlijk sowieso... aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen. Ja. Je moet er als arts mee verder kunnen. Ja. Want de patiënt, uh, als het goed is na de euthanasie... Hè, dan is hij er niet meer. Maar de nabestaanden... En de dokter, die zijn ja. er nog wel. Dus als jij uh, als arts het niet met jouw geweten in overeenstemming kunt krijgen... Ja. en daar niet verder mee kan, uh, dan moet je het ook niet doen, vind nee. ik. Om even terug te komen op het eerste, ja. de zorgvuldigheidscriteria. Dat zijn er uh, best nog wel wat. Okay. <laughs> Ten eerste is het zo dat, het, um, dat de wens van de patiënt vrijwillig en consistent moet zijn. Dat wil zeggen dat de patiënt niet onder druk van personen of omstandigheden tot die wens is gekomen, maar dat het iets is... wat uit zijn eigen poker voortkomt. Consistent wil zeggen dat het geen bevlieging meer is... Uh, maar dat het uh, uh, echt een wens is die, die niet meer aan twijfel onderhevig is. En dat moet, dat moet je ook kunnen aantonen. Dat betekent dat je ook meerdere gesprekken moet hebben gehad... waaruit mm -hmm. blijkt dat die wens ook inderdaad consistent is. Daarnaast moet er sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden... Dat zijn natuurlijk moeilijke begrippen. Want wanneer is dat dan? Hè? Ja. ja, want wat iets wat voor jou ondraaglijk is, hoeft dat voor een ander nog niet nee. te zijn. Uh, en dat is, nou, dat wij als kenartsen vinden dat het uh, voor de patiënt ondraaglijk moet zijn en dat de patiënt daarin, zeg maar, de arts moet kunnen overtuigen dat ja. het voor hem in deze situatie ja. ondraaglijk is. En uitzichtloos wil zeggen eigenlijk dat er geen alternatieve behandelingen meer voorhanden zijn. Dat je, geen, ja, dat je niet nog eens iets anders kan proberen... of een andere weg kan bewandelen. Uh, dan moet er uh, sprake zijn van het feit dat... nou, wat ik al zei, geen alternatief meer voorhanden mm -hmm. zijn. Dat de patiënt goed is voorgelicht over zijn situatie. Dus yeah. dat hij daar zelf ook een goed oordeel over kan geven... Een ander zorgvuldigheidscriterium is dat, scan, dat er een onafhankelijk arts... dat hoeft overigens niet per se een scanarts te zijn. Dat okay. mag ook iemand anders. Ja? Het moet wel een arts zijn en hij moet ja. onafhankelijk zijn. Maar er moet altijd een tweede bij je? Er eh, moet altijd een tweede ja. arts bij. Het voordeel van de scanarts is dat die uh, goed bereikbaar zijn. Binnenkort, meestal binnen afzienbare termijn... ook die consultatie kunnen doen. Uh -huh. uh, ervaring daarmee hebben, daarin opgeleid zijn. Een goed verslag kunnen schrijven. Dus ja. daarmee zeg maar de huisarts of de specialist die de euthanasie uitvoert in de rug ook dekt. Dus dat is een eis. En de laatste eis is dat de, dat de euthanasie uh, volgens de daarvoor geldende richtlijn ook wordt uitgevoerd met de daarvoor bekende middelen in de yeah. bekende hoeveelheden. Dat, dat, dat zijn is...
0: allemaal voorgeschreven uh, feiten die ja. eigenlijk dan zeg ja. maar op, dat, de, op dat het zijn moment de zorgvuldigheidscriteria ja. die gehanteerd ja. worden. Ja. Ik weet dat in het hele proces... Hè, dus, dus stel... Uh, ik, ik, ik neem maar even mezelf als voorbeeld. Mm -hmm. uh, ik ben mijn, bij mijn huisarts geweest. Uh, nou, we hebben diverse gesprekken gehad. Ik heb ook een gesprek gehad met een tweede huisarts. En uiteindelijk komt dan de ja... Hè, mm -hmm. vanuit uh, dat de huisarts dat wil doen. Dan hoeft het nog niet zo te zijn... dat het binnen afzienbare tijd hoeft plaats te vinden. Het kan ook zijn dat ik dat... omdat ik ziek ben... en uh, nou mm -hmm. ja, misschien nog wel pas over twee maanden die afspraak maak... of over een half jaar. Nou, bedoel, in
1: principe is het zo... Dat dat als die wens er is en die wens is concreet... dan is het zo dat je doorgaans uh, wel te maken hebt met het feit... dat die euthanasie binnen twee, drie, vier weken plaatsvindt. Oh, toch wel zo snel? Ja, want als de huisarts ja. en, de, en de patiënt en de scanarts van mening zijn... dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden... dan is het toch gek dat het nog twee dagen... Ja. dat je het nog wel Jee. twee maanden kunt volhouden. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, maar je hoort ook de verhalen van mensen die dan wel de wens van euthanasie hebben uitgesproken, maar het, waar het dan niet wordt uitgevoerd omdat ze dement zijn geworden mm -hmm. of in coma raken of om wat voor andere reden niet aanspreekbaar ja. zijn, eh, waardoor die wens dan niet meer vervuld kan zijn. Dus dan denk ik, wanneer heeft dan dat ja. euthanasiegesprek plaatsgevonden? Nou, had? ik
1: denk dat je onderscheid moet maken tussen een wens, dat je in de toekomst, als het ooit zo ver zou komen, euthanasie ja. zou wensen, of de vraag of de dokter euthanasie wil toepassen. Dus okay. op het moment dat het ja, ja, ja. concreet wordt... dan is er echt wel sprake van ja. uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Jij kunt nu bij wijze van spreken in een verklaring al aangeven... dat ja. als ik... Als ik ooit ernstig ziek word, bla, bla, bla ja. dan wil ik euthanasie.
0: Dat is een wens. Want dat is eigenlijk wat maar dat de is geen verzoek. Nee, 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 nee. maar dat is eigenlijk dan denk ik wat de, de Levenseindekliniek doet. Hè? Die dan heel veel leden heeft, die dan soort van zoiets hebben van... Nou, er zijn verschillende instanties in Nederland. Dat is ook wel goed om daar wat duidelijkheid ja, in te ja, scheppen. Precies, ja, precies.
1: Je hebt de NVVE. Dat heette vroeger de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Dat heet tegenwoordig de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. En je hebt de Levenseindekliniek... Levens en de kliniek is geen kliniek. Dat is een organisatie met mobiele teams van artsen en verpleegkundigen die bij mensen thuis komen. Die worden ingeschakeld door de patiënt zelf of bijvoorbeeld ook door een huisarts. In geval de huisarts bijvoorbeeld zelf niet kan of niet wil ja. doen, dan wordt... Tegenwoordig nog wel eens, verwezen, nou ja, eigenlijk bijna altijd. Vroeger werd er dan wel eens verwezen naar een collega die bereid was ja. om het wel te doen. Maar tegenwoordig wordt eigenlijk iedereen dan verwezen naar de uh, levenseindekliniek, die tegenwoordig ook niet meer levenseindekliniek heet, maar oh. die heet tegenwoordig Expertisecentrum Euthanasie. Uh, en die hebben hun interesse ook wel iets verbreed in de zin van dat zij ook kennis willen verspreiden onder uh, huisartsen en specialisten rondom thema-euthanasie. Dus ze organiseren soms ook nascholingen of congressen, symposia, dat soort dingen. Dus Om ze, eigenlijk
0: de, de kennis rondom dat thema gewoon echt... breder te profileren, yeah. zeg yeah. maar. Uh,
1: en de... Uh, het expertisecentrum euthanasie, wat dus voorheen de Levenseindekliniek was, die heeft in 2019, als ik het goed heb, ongeveer 900 euthanasieën uitgevoerd. Van de in totaal ruim 6000. Dus yeah. dat is Best een aanzienlijk aantal. Ja, en dat zeker. was 25% meer dan het jaar daarvoor. Dus uh, uh, dat neemt ook wel toe. Dat zou ook te maken hebben met, kunnen hebben met het feit dat sommige problematiek steeds complexer wordt. Huisartsen minder tijd krijgen omdat die toch ook vrij druk zijn met ja. allerlei andere dingen. Uh, het kan zijn dat dat ook uh, een reden is dat het, het expertisecentrum euthanasie steeds ja. meer uh, aanvragen krijgt.
0: Want dat is echt... Is dat echt een ander traject dan zoals je die nu omschreeft? Of gaat dat eigenlijk precies hetzelfde? In principe is het hetzelfde, hetzelfde traject. traject. Het valt onder dezelfde ja.
1: wetgeving. En ja. wij als kenartsen worden ook gewoon uh, daarbij als consultbieder uh, gevraagd uh, met de patiënt te komen praten. Omdat de procedure in, precies, in principe
0: uh, hetzelfde. precies hetzelfde is. Nou, uh, ben ik normaliter niet zo van de getallen. Maar ja, nou, ik dacht... Wij gaan met elkaar in gesprek. En ik ja. ga toch eens even kijken, waar mm -hmm. hebben we het nou eigenlijk in feite over? En dan is 2019 natuurlijk een mooi jaar, want dat mm -hmm. is een afgerond jaar. En daar waren het aantal meldingen qua euthanasie in totaal 3, 6361 mensen die euthanasie uh, ja. hebben laten toepassen. En daar werd dan ook nog onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. En die vond ik zelf wel interessant. 2935 vrouwen en 3309 mannen. Nou, weet ik niet waar dat vandaan kwam, maar ik was eigenlijk meer verrast over dat er meer mannen dan vrouwen uh, die keuze hadden gemaakt. Nou, we hadden net al even in het voorgesprek het erover. Jij had er wel een mooie verklaring voor waarom.
1: Ja, ik, het ik in heb jouw het, beleving ik het verschil zo. dat is. is mij ook opgevallen. Ja. En uh, mijn idee, maar ik dus nergens, het is puur, puur speculatie. Ja, 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 ja. Is dat ik de indruk heb dat uh, mannen meer geneigd zijn om de regie over hun leven en hun levenseinde te willen hebben. Dan vrouwen. Ja. En dat geldt natuurlijk niet voor alle mannen en het geldt voor nee. alle vrouwen. Dus nee. er is een hele veralgemenisering. Maar euthanasie is natuurlijk toch vooral nog wel een vraag van de nou, oudere generatie. De mensen die nu euthanasie willen, de, de meeste mensen zijn toch. 70 plus. Mijn indruk was: van uh, ja, ja,
0: die, die mannen die willen meer de regie. Want ja, dan hè, we hebben we hebben het nu over euthanasie. Het, het wordt een steeds meer bespreekbaar onderwerp. Hè? Dat is wat ja. we ook wel zien. We zien natuurlijk dingen uh, op televisie er wel eens over aan voorbij komen. En wat je dan eigenlijk gelijk ziet gebeuren, is dat het altijd heel veel discussie. Uh, of in ieder geval, het leidt altijd weer het onderwerp op. Want er zijn toch altijd wel. Ja, uh, dat gaat meestal. Het nieuws houdt zich vooral bezig met. De meer
1: complexe problematiek. De dementie, de psychiatrische problematiek, ja. uh, dingen waar veel discussie over zijn, dat haalt het nieuws.
0: Ja, precies. Ja, het nieuws haalt altijd wel een beetje. Ja. Dus nou ja, ik noem het maar even de sensatieverhalen. Ja, ja dat klinkt misschien precies. niet zo ja. positief. Maar ja, dat is wel waar mensen. Natuurlijk naar wel luisteren. meer
1: complexere gevallen, om het zo maar te ja. zeggen. Hè? Die halen het nieuws eigenlijk zelden. Uh, niet in mijn afgelopen week, maar de week daarvoor dat ik een scandienst had, had ik. Moest ik twee consultaties doen bij twee verschillende patiënten, die allebei niet meer konden praten. Hoe gaat dat dan? Nou ja, je kunt natuurlijk ook op andere manieren communiceren. Hè? Ja. Mensen met neurologische aandoeningen zijn het dan vaak: die ja. hebben een hersentumor of die hebben een CVA gehad, of die ja. hebben ALS of een dergelijke ziekte, uh, en daar waarbij het spreken bemoeilijkt, zo niet onmogelijk is. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Uh, maar ook dan uh, is er wel communicatie mogelijk. Dus uh, er zijn mensen die soms met behulp van een spraakcomputer... of een ja. iPad kunnen spreken. Of die uh, door middel van gebaren of ja, of nee knikken. Uh, of handgebaren, hè, dus knijpen. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Nou. Uh, daar kun je afspraken over maken over welke gebaren ja. iemand ja. zou kunnen maken. Zolang ja. het begrip er maar is, er is. Uh, is dat natuurlijk wel heel goed mogelijk. Het lastige is wel dat je moeilijk open vragen kunt stellen. Want ja, want het, dan, want het blijft wel moeilijk beantwoorden.
0: Ja, het blijft allemaal een beetje ja en nee hè, in, ja. in die sfeer waar je dan in blijft zitten. Ja. 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 Maar ik vind ook wel dat je een heel mooi ding noemt. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig natuurlijk ongelooflijk veel technische middelen. En ja. als je ziet wat die tegenwoordig allemaal kunnen ter ondersteuning, ja. kan natuurlijk het ja-nee antwoorden door dat soort technische middelen. Ja. We wel ook daarin veranderen, kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. Wordt er ook gebruik van gemaakt dat jullie techniek inzetten om dan toch... als mensen Nou, niet, wij niet zozeer, dat... maar de patiënt zelf vaak
1: ja. al. Hè? Die, ja. hebben, die hebben natuurlijk vaak, als het een chronische aandoening betreft, hebben zij vaak zelf al die mogelijkheden aangegeven. Gekregen, of ja. ontdekt of ja, 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 ja. Hè, dan die benutten ze dan vaak al ja. mensen met ALS bijvoorbeeld hè, die beschikken vaak al over uh, een spraakcomputer of ja. een iPad waarbij ze de antwoorden intikken en waarbij ja. ze op het knopje Kukkenen. drukken ja precies uh, ja spraken en ja dan wordt het antwoord ja. gewoon voorgelezen ja.
0: nou heb je ook naast euthanasie palliatieve sedatie ja. En er wordt altijd een beetje, of tenminste, ik merk altijd dat mensen dat een beetje verwarren met elkaar. Ja. Kan, kan je daar even wat helderheid in geven? Eh, misschien is het eerst nog wel leuk om te zeggen dat euthanasie,
1: eh, onder de euthanasiewet vallen euthanasie. Dus ja. eh, het, het toepassen van een dodelijke injectie die je aan de patiënt geeft. En hulp bij zelfdoding. En hulp bij zelfdoding is dat de patiënt een dodelijk drankje aangereikt krijgt en dat zelf tot zich neemt. Dat is wat wij hulp bij zelfdoding ja. nemen. Dat gebeurt altijd in aanwezigheid van een arts die ja. het drankje aanreikt en die ook bij de patiënt blijft... totdat deze is overleden. Uh, die euthanasie en die hulp bij zelfdoding... dat valt allebei onder de euthanasiewet. Uh, dat betekent dat dus de procedure voor die twee vormen... Uh, in principe helemaal gelijk is. Dus het voortraject en ook het traject daarna... waarbij de gemeentelijke lijkschouwer komt. De melding bij de toetsingscommissie. Palliatieve sedatie vinden wij eigenlijk uh, normaal medisch handelen. En dat valt dus niet onder de euthanasiewet... Dat is puur bedoeld om mensen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun weg naar de dood. Uh, bij palliatieve sedatie is het zo dat wij dan soms ook wel onderscheid maken tussen permanente palliatieve sedatie waarbij ja. iemand de hele tijd onder zeil is, okay. of intermitterende sedatie waarbij patiënten ook af en toe nog wakker worden. Palliatieve sedatie wordt alleen toegepast als alle andere middelen ontoereikend zijn om de patiënt voldoende te kunnen helpen. Mm -hmm. Dus de pijn ondraaglijk is, ja. uh, patiënten uh, zo verward zijn en medicamenteus daar nou, niet mee geholpen kunnen worden. Of problemen die, wat wij dan noemen, therapieresistent zijn. Dus dan zit je eigenlijk al dat je alle, alles al geprobeerd ja. moet hebben. Je hebt
0: al van alles en nog wat geprobeerd en niks helpt meer. En niks meer. helpt ja. en dan in dan... palliatieve sedatie ja.
1: nog een alternatief. Ja. Waarbij ik moet aantekenen dat als er sprake is van permanente palliatief sedatie, dat je eigenlijk dat alleen maar kan doen als, iemand, als de levensverwachting van iemand beperkt is tot maximaal zeven dagen. Dus één week houden we eigenlijk aan als maximale ja. uh, overlevingsduur. Je moet je voorstellen, de patiënt ligt in bed, die heeft al afscheid genomen, die ja. ja. gaat permanent sederen. Die patiënt kan niets meer die is ook kan niet hij meer, meer aanspreekbaar. Kan niet meer drinken. Nee. Hij is niet aanspreekbaar. Kan niet naar het toilet. Kan niks meer. Moet met alles geholpen worden. En nou ja, iemand die totaal comateus is, eh, geeft natuurlijk ook niet mee. Dus je moet je voorstellen: als zo iemand in bed ligt, de familie eromheen. Zo iemand moet een katheter hebben natuurlijk. Eten en drinken kan niet meer. Dat betekent dat je eigenlijk ligt te wachten. De patiënt zelf is zich dat niet meer bewust. Maar de familie daarentegen wel. Die zitten naast het bed van de patiënt te wachten tot gaat. Ja. Nou, Als je een levensverwachting hebt van langer dan een week... dat is voor niemand op te brengen, zal ik maar zeggen. Nee. En op het moment dat de patiënt terminaal gesedeerd of palliatief gesedeerd is... dus echt een diepe sedatie heeft... kan je ook niet meer overgaan tot andere manieren. Je kan de patiënt geen drankje meer laten drinken. Je kan ook geen euthanasie meer doen. De patiënt is niet meer in staat om... Uh, daarom te vragen. Uh, en de patiënt moet het zelf vragen. Die ja, 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 ja. kan het
0: vragen, maar. Ja, nee, dat, dat mag niet. Geldt niet. Nee. Dus dat is
1: een hele, een hele moeilijke opgave. als de patiënt nog zo lang te leven heeft. Wij zijn heel blij dat we het hebben. Dat we ja. de beschikking erover hebben. Mm -hmm. Het is een prachtige methode om mensen te kunnen helpen. Mm -hmm. Maar je moet al wel bijna tot het gaatje gegaan zijn. Ja. Om het zo maar ja. te zeggen.
0: Kun jij eens omschrijven hoe het gaat als daadwerkelijk zeg maar, de euthanasie plaatsvindt hoe dat proces dan zeg maar in zijn werk gaat ja. bij de mensen thuis. Want ja, er gaan allerlei verhalen over. Ja. Maar laten we hem nou toch eens even bij de horens vatten zoals het echt gaat. Zoals jij dat in de praktijk meemaakt.
1: Ja, nou, euthanasie is iets waarbij je natuurlijk uitgebreid met de patiënt van tevoren hebt besproken. Ja. En op het moment dat de hele zeg maar, procedure is afgerond, is het zaak dat je met de patiënt en zijn familie... een dag en een tijd afspreekt. En dat is natuurlijk altijd een beetje gek... want het, ja, ik noem het altijd maar een geregisseerde dood. Hè? Ja. Dus je spreekt met de patiënt af de datum, de tijd... je spreekt af wie erbij zullen zijn. Oh ja. Ja. Want dat is, ja, dat is ook heel verschillend. In principe is de patiënt vrij om te kiezen wie hij erbij wil hebben... Maar ja, je moet je voorstellen, het vindt plaats rondom het bed. Er is ook een maximum aan. Yeah. Je kan niet 25 mensen in je slaapkamer nee. om je bed heen hebben. Maar,
0: maar, misschien even een gekke vraag. Ja? Ik kan niet in mijn stoel zitten en het dan krijgen. Ja, ja. hoor. Oh, dat kan. Ja, kan ook in de stoel. Oké. Okay. Ja.
1: Heb ik wel één keer meegemaakt. Yeah? Iemand die wilde niet in bed liggen, die okay. wilde in de stoel. Oké, okay, ja. maar over het algemeen wordt het dus gedaan dat je in bed ligt. De meeste mensen kiezen daarvoor. voor. De meeste mensen zijn ook erg ziek en liggen om die reden sowieso yeah. al yeah. in bed. Nou ja, en dan zijn er wat praktische zaken die geregeld moeten worden. Yeah. Ik vind het altijd iedereen moet zijn telefoon uit hebben. De huisbel moet eventueel uit. Het is fijn als er een incontinentiematje onder de patiënt ligt. Of als hij in de stoel zit uh, ook onder de patiënt aanwezig is. Omdat iemand die overlijdt... Uh, uh, alles verslapt, alle spieren verslappen en die ja. laten zijn urine lopen. Um, ik raad mensen ook altijd aan, als het kan... om van tevoren gewoon nog even naar het toilet te gaan. En wat we... Uh, um, als ik even over de euthanasie... dan kom ik zo even ja, op de zelfdoding. Goed? Als je euthanasie toepast, dan moet dat via een infuus. Infuus okay. infuusnaald. Um, dus die naald moet ingebracht worden in de ader bij de patiënt. Ja. En uh, wij... Um, wij doen dat eigenlijk altijd een aantal uren van tevoren of de avond van tevoren.
0: Ook oh, dat die naald er alvast in zit. Ja, dat ja. we zeker okay. weten
1: dat ja. het goed, dat loopt. Ja. Uh, dat we niet op het moment suprem als jij afsprengt met de patiënt, ik kom om zeven uur ja. en dan gaan we de euthanasie doen. Dat je niet nog eerst drie pogingen moet doen om er überhaupt een infusie in te krijgen. Als een patiënt moeilijk te prikken is, doen we dat niet zelf. Dan vragen we vaak de ambulance om dat te doen. Die zijn ook bereid om dat te doen. Um, en dan zorgen we dat, dat dat technische, dat stukje techniek, dat dat... Um, achter de rug is op het moment dat de euthanasie plaatsvindt. Als de euthanasie plaatsvindt, dan geven natuurlijk de directe aanwezigen, de familieleden, even de gelegenheid om nog Afscheid te nemen voor zover ze dat al niet gedaan, gedaan hebben. Want ze hebben. zijn ja. al een tijd bezig precies. met afscheid. Ja, en uh,
0: vaak kan ik me voorstellen, heb je ook de gesprekken gehad, waarschijnlijk met de mensen die om het bed zitten. Ja. In het proces naar dat moment van dat ja, je dat de je legt die je die patiënt vindt. van
1: tevoren al uit ja. hoe het in zijn werk zal gaan, ja, wat ik kan verwachten. Dus
0: wat ik nu ga vertellen, dat de patiënt dan ook ja, uitgelegd. Precies.
1: Um, en als de, uh, als de familie afscheid he heeft genomen, dan zeg ik zelf ook even gedag. Vaarwel. Ja, want jij moet ook iets af te ronden natuurlijk. En ik ja. zeg van nou, ik, en wij zei, ja, je wisselt toch nog een paar woorden eventjes. Ja. Ja. Al is het hoeft het hoef maar kort. En dan zeg ik ook van um, u moet het me verder niet kwalijk nemen. Maar ik ga me nu even alleen met techniek bezighouden. Want het is belangrijk dat dit goed gebeurt. Dus richt u maar op... De mensen om u heen en niet zozeer op mij. Uh, en, wat, en wat we dan doen is dat we een, een aantal middelen inspuiten achterin volgens. Oké. Okay. spuit eerst een middeltje in om te zorgen dat de bloedvaten niet te gevoelig zijn. Dus dat is ja. eigenlijk een middeltje wat verdooft. De bloedvaten uh -huh. wat verdooft, zodat het niet pijnlijk is, de ja. injectie. Dan spuiten we eventjes, tussen alle middelen die we inspuiten, spuiten we altijd eventjes een beetje door met zoutoplossing. Om te zorgen dat het, uh, zeg maar, in de naald of in de ader niet vermengd raakt of uh, gaat klonteren. Of... Oh, dat
0: de stoffen niet met elkaar in, in, in Precies. contact komen. Precies, okay. want dan ja. kan het soms
1: uitvlokken of yeah. dat soort dingen. Okay. Dan werkt dit niet meer. Nee. Dus dan spuiten we het even door ja. na dat uh, verdovingsmiddel. En dan krijgt de patiënt een middel waardoor die diep comateus raakt. En op het moment dat je dat middel... Je, je spuit dat middel, dat zit in een spuit. spuit je langzaam in. Zodat de patiënt eigenlijk langzaam in een diepe slaap ja, die zakt. Als...
0: Die zie je eigenlijk
1: wegglijden. Die zie je wegglijden, ja. Okay. ja. Soms gaan ze snurken. Oh, echt? Ja, dus oh. daar bereid ik de familie vaak ook van ja? voor. Van ja, ja? Soms eh, kunnen ze boordeel. Hoe komt dat dan, dat dat gebeurt? Nou, doordat alles verslapt, natuurlijk. Als oh, jij gaat, yeah. mensen die slapen, die snurken yeah.
0: ook. Ja, dus. precies. Het is, een, ja, het is eigenlijk een beetje vergelijken met een slaapstand. Waarin je dus ja. als je een, een snurker bent, dan zou dat ook in dit geval. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dan ontstaat er een diep coma. Ja. En
1: dan, het derde, dan spuiten we weer even door met die zoutoplossing. En voordat we het laatste middel inspuiten. Uh, controleren we dan altijd of er inderdaad sprake is van een diep coma? Want dat moet je ook wel zeker weten. Hè? Yeah. Je wil dat de patiënt er verder niets van merkt. Nee. Het doodgaan op zich. Dus dat controleren we altijd even aan de hand van: hè, is iemand nog gevoelig voor pijnprikkels? Of we controleren, ik controleer altijd even de ogenreflex. Uh, dat je met een watje of een gaasje even yeah. over de oogbol uh, gaat. Nou, als die reflexen negatief zijn, dan ga je ervan uitgaan dat iemand diep comateus is. En dan spuiten we het laatste middel in. En dat zorgt ervoor dat, dat er een... Uh, dat is eigenlijk een spierverslappend middel. Maar niet alleen verslappend, maar het legt de spieren echt stil. Ook de hartspieren, yeah. de ademhalingsspieren. En daarop treedt eigenlijk dan vrijwel onmiddellijk de dood in. Okay. En dat hele gebeuren van die drie stoffen die je inspuit... ja, als je het langzaam inspuit, dan, dan gaat daar... nou, vijf, zes, zeven minuten... Mm -hmm. Overheen, Dus het gaat echt wel dat gaat best in snel. een rap tempo. Ja, yeah.
0: en waarschijnlijk ook zo snel omdat iemand ook al wel qua zijn uh, lichamelijke staat en die ja. mate natuurlijk zo ziek is. Dat Wat je het, het... soms al merkt is, terwijl je het
1: slaapmiddel nog inspuit, dat er eigenlijk al een, een ademhalingsstilstand en een circulatiestilstand optreedt. Uh, yeah. Omdat iemand al zo zwak is dat je yeah. hem eigenlijk met het slaapmiddel al uh, naar de andere wereld helpt yes. om het zo maar te zeggen. Yeah.
0: Ja, maar die, uh, maar, maar wij moeten alles. Ja, ik wou hè, de zeggen. procedure ja. wordt
1: altijd ja. helemaal volvolgd. Ja, dus dat is zeg maar de technische uitvoering ja. van de euthanasie. Bij, bij zelfdoding heb je een drankje, dat is 100 milliliter, dus zeg maar een half bekertje vol. Met een drankje waarvan men beweert ja, wat, wat, dat het
0: wel een beetje vieze smaak kan hebben. Oké, okay. <laughs> is dat drankje te vergelijken met de stof die je dan inspuit bij euthanasie? Of? Ja, het is te vergelijken met het slaapmiddel wat je geeft. Oké. Okay.
1: Dus het is een hele hoge dosis van een zwaar slaapmiddel. Uh, en dat drankje, dat, dat, die stof die daarin zit, zou vrij bitter smaken. Ook door de hoge concentratie die erin zit. Mm -hmm. Maar daar worden smaakverbeteraars uh, aan toegevoegd. Met name anijs wordt er aan toegevoegd. Yeah. Waardoor de smaak wat minder vies is. Ik nee, heb met... mensen wel eens gevraagd. Die vonden het allemaal wel meevallen. Moet ik eerlijk zeggen. Maar wij zeggen altijd erbij. Het kan vies maken. Ze mogen er altijd, overigens altijd wat achteraan drinken. Yeah, dus yeah, als yeah. ze okay. daar behoefte aan hebben. Dan yeah. mogen ze ook uh, een, een sapje of, zo. Een, sapje yeah. of een borrel. Yeah. Of een yeah. glaasje wijn. Oh. Of okay. whatever, yeah. Mogen ze er achteraan drinken. Dat is geen probleem. Het is wel handig als ze. Uh, 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 op de rand van het bed zitten. Want ja, gauw eens, ook dat zou eventueel zittend kunnen. Maar yeah. uh, op de rand van het bed is dan wel pre uh, prettig. Of ja. half zittend in bed of hoe dan ook. Uh -huh. Ze moeten het vrij snel opdrinken. Want als je het te langzaam opdrinkt, dan uh, val je al in slaap. Het mag dus ook niet door een rietje of zo. Dat gaat te langzaam. Uh, en dan zie je ook dat mensen heel snel daarvan in slaap vallen. En de ervaring leert, Dus uh, in 2018 is een onderzoekje gedaan onder, ik meen 226 uh, gevallen, waarbij deze methode is toegepast. En daarvan was 85% binnen 30 minuten overleden. Dus het in slaap vallen gaat heel snel nadat het drankje is opgedronken. Binnen vijf minuten, zou, okay. kan ik wel zeggen. Uh, en daarna is het dan uh, ja, wachten tot iemand overlijdt.
0: Ja, en dat komt... En, en hoe lang kan dat dan ongeveer duren? Nou ja, dat, als, als het niet binnen 30 minuten gebeurt,
1: kan ja. het lang duren. Uh, en dat is ook de reden dat we altijd afspreken met de patiënt en de familie. Uh, dat als na een bepaalde tijd, en dat is natuurlijk afhankelijk, dat kan je natuurlijk zelf onderling afspreken. Als je, je kunt zeggen na een half uur, je kunt ja. zeggen na een uur. Heel veel langer moet het denk ik ook niet duren. Nee. Twee uur is in mijn beleving al heel lang. Want ja. na vijf minuten slaapt die patiënt en dan zit je met z'n allen te wachten tot hij zijn laatste ja. adem uitblaast. Ja. Want je weet dat hij niet meer wakker gaat worden. Nee, nee. Daar gaan we voor zorgen. Dus uh, afhankelijk van wat je daarover afspreekt. Als, als de patiënt na zoveel tijd niet is overleden. Dan ga je alsnog de euthanasie toepassen. Okay, dus dan krijgt hij die drie sluiten. Ja. Dus Zoals ook bij mensen die een opschreven. drankje... want ik heb wel eens een patiënt gehad die zei van... oh, ik kies wel voor dat drankje hoor, want dan hoef ik geen prik. En ja, ik zei, ja, dan moet ik u teleurstellen. Want als, je, als het namelijk niet lukt met het drankje... dan moet ik u alsnog oh, ja, euthanasie ja, ja. geven. Ja, ja, en ja, dan ja. moet ik wel een infuus
0: hebben. Er is dus zo'n 15% waarin dat dus niet lukt... waar, die, waar je dus alsnog de euthanasieprocedure ja. toepast... Is daar een verklaring voor waarom dat dan niet lukt? Nee,
1: dat weten we niet. Nee, dat kan er. Ja, nee, dat is speculatief, dat ja. weten we niet. Nee. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat het onvoldoende wordt opgenomen uit het maagdarmkanaal. Ja. Ja. Uh, of omdat mensen er minder gevoelig voor zijn. Ja. Ja. Of. Nou ja, dat, ja, dat is natuurlijk dat niet te zeggen. Nee, nee. Je kan het ook niet bij iedereen doen, want mensen die misselijk zijn en braken, die. Uh, die, die, uh, daar kiezen we niet voor deze methode. Nee. Overigens geven we ook van tevoren altijd een antibraakmiddel. Okay. Als we dat, als Om we tegen te gaan. Dan, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En dat doen we twaalf uur van tevoren. Oh, oké. Okay. Zes uur van tevoren en één ja.
1: uur van tevoren.
0: Okay, je dus je gaat dan... echt bij beide processen ook nog wel wat stappen vooraf. Ja. Dan het daadwerkelijke moment waarop je dat doet. Ja. En nou noem je het specifieke hulp bij zelfdoding. Ja. Ik had het idee dat dat echt iets verschillend was. Vallen die onder dat getal wat ik straks noemde van die 6331 ja. mensen? Uh, ja. Oké. Okay. Want die vallen ook onder de euthanasie. Ja, dus die worden dan... En hoeveel mensen van die zeg maar, ruim 6300... He, hebben dan hulp bij zelfdoding? Ja, heel weinig. 4%
1: procent maar. En, dan en dat even... is opvallend, want de vraag is... waar dat mee te maken heeft. Zijn er, me, zijn, uh, zijn er een heleboel patiënten... die dat dan niet willen? Mm -hmm. Dat kan. Of zijn er een heleboel dokters die het niet willen? Mm -hmm. Omdat ze dat... nou ja, Omdat ze zich niet senang voelen bij die procedure... of omdat ze bang zijn... dat die patiënten toch gaat... Of dat ze, yeah. ja, dat ze voor onverwachte omstandigheden te yeah. staan.
0: Dat ze zelf niet meer de regie hebben. Hè? Of is er gewoon heel weinig over bekend dat het een mogelijkheid is?
1: Nou ja, dat is ook een beetje de vraag of daar iets mee te maken heeft. Dus, yeah. uh, toevallig ga ik uh, als kenarts een workshop geven voor huisartsen. En uh, wij vonden als kenartsen dat eigenlijk... Dat, het viel ons ook op dat er zo weinig ge gebruik werd gemaakt van de methode... Um, om dat drankje te drinken. En we dachten van misschien moeten we het, moeten we het wat meer uh, voor het voetlicht brengen. En uh, moeten we het uh, ook eens wat positiever schetsen. En er waren een heleboel scanartsen die zelf als arts ook wel ervaring hadden met die methode. Ja. En daar eigenlijk best heel gecharmeerd van waren. Ja, want heb jij het in jouw eigen praktijk wel eens meegemaakt? Ja, en wat ik, heb, is... ik ben 30, ruim 30 jaar huisarts geweest. Ja? Ik heb denk ik, um, ik heb ze niet geteld hoor. Maar nee. ik schat ze ongeveer twintig keer euthanasie. Toegepast. Ik schat 6, 7, 8 keer uh, hulp bij zelfdoding. En ik moet zeggen, ik voelde me altijd wel prettig bij. Want ik vond ik. Het feit dat de patiënt het zelf inneemt, dat is wel een soort ultieme test, dat hij het inderdaad ook heel graag zelf wil. Het feit dat de patiënt de regie daar ook in heeft, yes. vond ik ook wel prettig. Um... En uh, ik moet zeggen dat ik als de patiënt dat ingenomen... en ik moest alsnog euthanasie toepassen, wat twee keer is gebeurd... had ik daar op een of andere manier ook minder moeite mee. Ja,
0: omdat het sowieso wel een eigen keus. Je ja. wist dat de keuze ja. er was. Ja, ja,
1: en één keer heb ik een hele speciale casus gehad. Er was een mevrouw, die had een zonde, een zogenaamde pechzonde. En die spoot het zelf in de zonde. Dus oh, echt? die dronk het niet op.
0: Dat... Oh ja, die kan dat natuurlijk niet innemen als je nee. een zonde hebt. Nee. Uh, oh, nee. bijzonder. En dat kan dus ook, yeah. als het maar in je dan aan het kanaal terechtkomt. Nou ben jij al vrij langs kenarts, hè? Ja. Want uh, dat kwam in rond 1987 of zo, kwam dat in de ja, wereld? Ja, het,
1: het is in Amsterdam begonnen en het is, is eigenlijk uh, toen
0: uh, ja, over
1: Nederland uitgevloeid. Toen heeft de KNMG daarin de regie genomen, dat is de ja, yeah, precies. Yeah. Uh, en toen is, toen is er in heel Nederland een dekkend netwerk van scanartsen gekomen. Ik denk dat ik het zeker 15 jaar doe, maar yeah. het kan zijn dat het yeah. wat langer
0: is. En het was toen de tijd natuurlijk vrij nieuw in Nederland. En jij voelde ja. toch een
1: soort roep om, om die nou weg ja, in te gaan? Jawel, want ik, had, um, ik ben in 87 met de praktijk begonnen. Mm -hmm. En ik heb, ik weet nog wel dat ik al in mijn eerste jaar een euthanasie uh, heb, heb gedaan toen. Oké. Okay. En ook toen was het wel zo dat toen viel het natuurlijk ook onder de wetgeving. Ja, ja, ja. het was eigenlijk anders georganiseerd. Er was toen nog geen toetsingscommissie. Dus okay. nu zit er een toetsingscommissie tussen. Ja. Yeah. Toen was dat niet zo. Dus ging het rechtstreeks. Uh, werd het proces verbaal opgemaakt. Op Bij mijn eerste euthanasie heb ik op het politiebureau gezeten. Oh, echt? Ja. Maar toen ging dat nog op ja, die manier? Ja, en dat ging okay. dan naar het uh, openbaar ministerie. ministerie. En dan uh, zat je zes weken in de zenuwen en dan uh, kreeg je een briefje dat het geseponeerd was. Oh, ja. <laughs> Als je ja. het goed had gedaan. Ze ja. dus werden natuurlijk ook wel uh, gevraagd over de manier waarop je dat gedaan had. Ja, en toen ja, ja. was het ook al wel gebruikelijk om een collega te vragen om ook een oordeel te geven. Oké. Okay. Dus uh, dat was geen wettelijke eis, nee. maar het was wel gebruikelijk, yeah. het was wel zeg maar uh, de dagelijkse praktijk uh, om dat wel te doen. te doen. Dus er waren altijd wel collega's waarvan je wist van nou. Uh, uh, die wil me daar wel bij ja, helpen, of precies. Die wil me ja, of die wil in ondersteunen, of even ja.
0: uh, misschien ruggenspraak of even afstemming ja. van hoe, hoe sta jij erin? En ja. Zie jij hetzelfde? Ja. je op die manier? Precies. Ondertussen is er dus best wel wat veranderd in de wijze waarop. Ja, want de wetgeving is
1: natuurlijk in zoverre ja. iets veranderd. Dat het ja. valt nog steeds onder het strafrecht, hè? Ja, ten aanzien.
0: Ja. Niet zomaar
1: iemand doodmaken. Nee. maken. Terecht, denk ik ja. ook wel. Maar nu is, is daar dus uh, de, de toetsingscommissie, regionale toetsingscommissie uit de die al die uh, meldingen van euthanasie uh, registreert en beoordeelt... Dus dat is altijd een beoordeling achteraf. Je kan, yeah. niet aan de, je kan het niet aan de commissie voorleggen van... Dus dit is de patiënt en zo heb ik het geregeld en dit is besproken. en De scanarts yeah. heeft dit gezegd. Vinden jullie het goed dat ik het ga doen? Yeah. Nee. Het is een toetsing achteraf. Yeah, het... En dan blijkt, want dat kan je dan in het jaarverslag van de, van de toetsingscommissie commissie. lezen... Yeah. dan blijkt uh, dat het in Nederland heel zorgvuldig gebeurt. En dat dus ook heel veel artsen goed op de hoogte zijn... zijn. van de zorgvuldigheidscriteria. En dat uiteindelijk in 2019 van die 6300 melden... Er uiteindelijk maar vier, vier naar voren zijn gekomen ja. die, uh, die niet voldeden aan de zoveeldeheidscriterie.
0: Ja, want je noemt inderdaad hè, het valt onder het strafrecht. En ik, en, uh, 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 ik denk dat wat veel mensen zich uh, uh, niet bewust van zijn. En uh -huh. daar was ik zelf ook wel verrast over toen ik wat meer ging verdiepen in het onderwerp. Is dat er ook gewoon ergens gemeld staat dat als een arts het niet op een goede manier zou mm -hmm. doen. Dat, dat er daar ook een straf, uh, uh, een straf aan vast zit waarmee ja, je ervoor in de gevangenis, de gevangenis kan uh, ja. kan. Ja. Belanden. Dat is gelukkig niet nee, gebeurd. Nee, dat is nog nooit gebeurd. Maar goed, het staat wel maar beschreven. Er, zijn er, natuurlijk wel, er is genoeg publiciteit
1: geweest natuurlijk... Ja. rondom een aantal uh, casus waarbij een arts uit de ja. heeft gepleegd... Waarbij, uh, nou ja, waarbij de nodige vraagtekens werden gezet... en wat ja. het uitgebreid zeg maar, uh, onder justitie is gekomen. Ja, precies. Ja. Want ja. Als, de, als de toetsingscommissie het als onzorgvuldig beoordeelt... dan ja. gaat het naar de inspectie. Uh, en die, kun, die beoordelen het op zich weer... Uh, op hun merites en kan het eventueel naar het tuchtrecht gaan. En het gaat naar het Openbaar Ministerie. Mysterie.
0: En dan valt het dus onder het strafrecht. Ja, strafrecht. Ja. En als die toetsingscommissie is geweest, hè, want het, jij zei al in het begin, dan zat ik zes weken te wachten mm -hmm. tot, uh, hoe, hoe is dat nu? Het gaat dus naar de toetsingscommissie. Uh, als de euthanasie ja. zelf heeft plaatsgevonden bij de patiënt, dan komt er ook een GGD-arts in huis. Ja, hè? dus na het
1: overlijden van de patiënt belt de euthanaserend arts de, de GGD-arts, of de forensisch geneeskundige. De ja. Er zijn allerlei be allemaal begrippen Allemaal van waar we ja. het allemaal over hebben ja. nu. Ja, er ja. ja, gaan
0: er wat over tafel. Want goed. Je, mag,
1: uh, je mag natuurlijk als, uh, als arts niet een, een verklaring van natuurlijk overlijden afgeven. Nee. Dus het is een nee. onnatuurlijke dood. En bij een onnatuurlijke dood moet er een, een GGD. GG. Dus die wordt gebeld en die komt. Uh, en die komt behalve uh, de dood vaststellen, wat ofteel mm -hmm. nog zijn functie is. Komt die ook alle paparosses innemen. De huisarts moet een heel dossier aanleveren aan de GGD-arts met alle gegevens van die patiënt. Dus zijn eigen dossier waarin vermeld staat dat hij gesprekken heeft gehad over euthanasie met die patiënt. Mm -hmm. Uh, brieven van de specialisten, yeah. een modelformulier wat hij helemaal heeft ingevuld. Waarom hij van mening is, overtuigd is yeah. dat het om ondraaglijk en uitzichtloos lijden gaat. Uh, de hele procedure van de uitvoering wordt daar ook uh, in gevraagd te noteren. Uh, en dat gaat allemaal naar de GGD-arts. En de GGD-arts zorgt dat dat bij de toetsingscommissie komt. En de toetsingscommissie stuurt dan een bericht van ontvangst. Dat ze de papieren ontvangen hebben, dat ze het beoordelen. En dat je daar dan uitslag yeah. over krijgt. En dan... Daarmee gebruikelijk is dat je na nou ongeveer zes weken uh, dan bericht krijgt van de toetsingscommissie uh, waarin zij dan hopelijk ja,
0: <laughs> zeggen dat het, dat okay het zorgvuldig was. is uitgevoerd. Ja. Ja. ja, want ik vind, en, uh, toen ik dat las dacht ik, jemig, dat is best belastend voor je als arts die dan die euthanasie uitvoert, dat je eigenlijk ook soort van, ik bedoel, je weet natuurlijk zelf of je je werk goed hebt gedaan ja. en of je je procedures ja. hebt nee, gevolgd. Wordt ja. En, en ja, je weet, dat is onderdeel van je vak, je wordt getoetst. Ja. Maar dat lijkt me ook wel een, een periode van, ja, nou ja, is het, is het oké okay of is het niet oké? Okay? Ja. Waarin je een soort zes weken in een soort onwetendheid zit van wat, wat zal het antwoord zijn? Ja. Dat doet toch ook iets met je, kan ik me zo voorstellen. Ja, uiteraard. Ja. 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 En, en heb je het daar dan over met je collega-artsen? Wat, wat, ja, soms heb je het daarover. Ja. Ja. Ja, dat je ja. er wel eens wakker van ligt. Ja. Of uh, dat, je, ja. uh, dat het
1: zo af en toe nog uh, in je gedachten schiet. Of. En, ja. en nou ja, natuurlijk is zo, dat geldt voor alles. Voor je eerste euthanasie was het natuurlijk helemaal super spannend. Uh, als je eenmaal een paar keer dat hebt gedaan en goed op de hoogte bent van, van alle richtlijnen En zorgvuldigheidscriteria, uh, ja, dan wordt het natuurlijk op zich uh, de uitvoering blijft, vind ik altijd nog altijd even belastend. Het is altijd yeah. emotioneel. Je hebt een, een, een band opgebouwd met zo'n patiënt en het is altijd, nou, emotioneel kost het veel. Ja, yeah, dat kan ik me voorstellen, Ja, ja. Yeah, yeah. uh, maar. Uh, de rust die je daarna hebt, uh, die komt dan wel. Ik bedoel, uh, het geeft ook rust als het eenmaal achter de rug is. Uh, en als je zelf overtuigd bent van het feit dat je het allemaal netjes en volgens de regels hebt gedaan. Yeah. Uh, ja, dan hoef je daar ook niet meer wakker van te liggen, zou ik maar zeggen.
0: Nee, dan kan je er een soort berusting in vinden dat het, ja. dat, dat je, dat het oké okay is. Omdat ja. je natuurlijk ook, ik bedoel, je, je bent natuurlijk aan het werk namens uh, die ander. Ja. Alleen ja, het, die ander heeft wel jou nodig om het te realiseren. Ja. Dus je bent onderdeel van het geheel. Ja, uh, ja. ja het lijkt me echt heel, ja, ik, ondanks dat ik, Eigenlijk heel veel met de dood heb, vind ik dan, ja. dan toch wel weer heel gek. Dat je dan zo, je bouwt zo'n proces op. Hè? Ik, ik denk dan altijd aan, uh, toen ik uitvaart te regelen, dan heb je een heel kort tijdsbestek van mm -hmm. he, vijf, vijf of zeven dagen. waarin je dan, uh, uh, Ik bedoel, het is een heel kort tijdsbestek, maar ja. je, je bouwt echt een band met elkaar op. Ja, je
1: bent soms al heel lang huisarts van zo'n ja, patiënt, Ja, precies, hè? dat ook nog eens. Ja. En ja, dat contact wordt natuurlijk intensiever naarmate de dood nadert. Dat is, ja, maar dat is ook voor een belangrijk
0: deel een grote. Dat geeft
1: ook een grote arbeidssatisfactie. want dat is uiteindelijk
0: waarom je huisarts bent. Ja. om ja. echt ook wel de mens gedurende zijn leven gewoon echt ja. bij te staan. en dat ja. betekent dan ook als ja. het einde daar is. ja, het is soms complex en het is belastend,
1: maar het is ook mooi. en, en... het is fijn dat het kan, hè? ik bedoel, uh, ja, wij ik leven bedoel natuurlijk de... in Nederland ja. in een in
0: wat dat een betreft, uh, weet je, is... een
1: cultuur waarin ja. dat gedoogd wordt, zal ik maar zeggen. want ik denk altijd als ik dan wegga bij zo'n patiënt, ik, ik hoop dat iemand het ook voor mij wil doen als ik het zou willen.
0: Dat is nog wel even een vraag die mij opkomt. Hè? Dan, dan heb je dat proces gedaan. De patiënt is overleden. Mm -hmm. Is er dan ook nog nazorg voor degene die achterblijven? Of hoe gaat dat in zijn werk? Dat hangt er vanaf of de familieleden in jouw praktijk
1: zitten. Hè? Oh ja, Dat is ook nog interessant. Meestal is er een partner of, uh, mm -hmm. of heb je wel een contactpersoon hè, als, yeah. als iemand alleenstaand is of een weduwe die wel kinderen heeft. Kijk, als er een partner is, is het natuurlijk altijd nazorg. Dat yeah. geldt voor elk overlijden. Niet alleen voor euthanasie. Uh, als er geen... Uh, uh, familieleden in de praktijk meer zitten, ja, dan, nee. dan bel je uh, nog eens een keer. Uh, zo'n contactpersoon, ja. dat doe ik. Dat, ja. die, die gewoonte had ik wel, ja. om na een paar weken nog eens even, even te bellen, bellen. erop terug Kreeg, je
0: dan, kreeg wat, wat kreeg je dan wel eens terug, als je dan zo'n ges gesprek had? Ja, uh, verschillende dingen, meestal positief, laat ik dat voorop ja. stellen.
1: Dat mensen het ook mooi hadden gevonden hoe het gegaan was, en dat ze de patiënt gegund hadden, dat ze blij waren dat hij uit zijn lijden was, mm -hmm, en mm -hmm. dat dat zijn meestal de verhalen, de verhalen die je terugkrijgt.
0: Ja. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen: ja, ik, ik vond het toch wel gek, zo'n ja, zo geregisseerde dood. Het is ook eigenlijk wel gek. En ja. tegelijkertijd heeft het ook een schoonheid. Want wat ik, al mee, wat ik mij kan herinneren van de verhalen, als ik dan zeg maar, als uitvaartverzorger in het ja. verleden aan tafel zat, is dat het zo'n waarde heeft dat mensen weten hoe iemand gestorven is. Ja. Ja. En dat, het is natuurlijk wel een waardige manier van overlijden. Yeah. Dat is het zeker. En dat zij erbij hebben kunnen zijn. Hè? Want ja. uh, er zijn ook heel vaak scenario's waarin mensen plotseling, plotseling wegvallen... Overlijden. of dat je er ja. niet bij was, of dat je te laat was. Of nee, ja, ja. noem allerlei redenen ja. maar ook. Dat doet iets met de mens. Je kan hier naartoe groeien. Ja.
1: Je groeit eruit. Dat is ook het ja. proces, dat je er met z'n allen naartoe groeit. Ja. De huisarts, de patiënt, ja. de familie... Ja. Uh,
0: ja, en wat ik daarin dan zo mooi vind, hè, als, ik, als ik het dan heb over... ik wil uh, mijn missie het levenseinde doodnormaal maken... dan wordt eigenlijk in zo'n proces de, de dood ja. letterlijk doodnormaal. Ja. Hoe pijnlijk dan er ook ja. daar wel in... Waarschijnlijk in het proces dingen ook aangeraakt worden. Want ja. Ja, je weet, je gaat iemand missen en ja. afscheid nemen. Ja. Maar het is wel een bespreekbaar maar er zijn... onderwerp geworden. Ja,
1: en voor heel, veel mensen, heel veel mensen zeggen ook... van uh, die laatste fase van mijn leven is heel waardevol geweest. Ja. Ik bedoel, nog ongeacht hoe je uiteindelijk aan je eind komt ja, wel ligt, hoor. Dus dat ja. geldt ook voor mensen die een natuurlijke dood Ja, hebben. Ja, zeker. Uh, want die komt uh, vaak ook niet onverwacht... En mensen ervaren die periode wel vaak als waardevol. En, en je ziet vaak dat familiebanden weer versterkt worden. Dat, en dat is ook heel mooi.
0: Zeker. Ja. Als we er, als er nou in, in dit hele verhaal van hè, uh, het levenseinde... en nou ja, hoe, we, hoe we dan ook ieder op onze eigen manier ja. aan dat einde komen... want we weten allemaal, het komt een keer. Ja. Is daarin nog iets wat je, wat je aan de luisteraars zou willen meegeven... Nou, praat erover, dat vooral denk yeah. ik. Denk erover yeah. en praat erover.
1: Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En, en, en je hoeft helemaal niks op papier te zetten. Je hoeft helemaal geen schriftelijke wilsverklaring te hebben. Ook niet van euthanasie of van zelfdoding. Nee. Het is geen zorgvuldigheidseis. Het is fijn, het ondersteunt uh, uh, je motivatie. Het helpt de huisarts misschien ook als hij zwart op wit dat van jou op papier heeft. Maar je hoeft geen lid te worden van de Vereniging voor Vrijwillige leeftijd. Je hoeft niet naar de notaris. Nee. Uh, je mag het liefst eigenlijk gewoon in je eigen woorden best opschrijven. Uh, maar het, het is geen, geen no-go als je het niet hebt. Nee. Uh, dus dat is denk ik heel belangrijk om te weten. Er hoeft niks over op papier, maar denk erover en praat
0: erover. Kunnen ze dan gewoon
1: googlen, hè, zoals... Ja. Er is een heel leuke site die heet doodnormaal.nl. Er okay. staat heel eenvoudig heel veel informatie op. Ook voor kinderen zelfs. Oh, dus echt voor alle leeftijden. Ja.
0: Nou, laten ja. we de mensen daar dan naar dus verwijzen. Euthanasiedoodnormaal.nl. Nou, Dat sluit mooi aan bij jou. Ja, precies. Podcast. Zeker. Nou, dankjewel. Zover. Graag gedaan. Bedankt. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Elke vrijdag staat een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week praat ik met Evelien Buinsters over wat levensangst met je doet.